0: Thân mến chào tất cả quý con cái của Chúa Chúng ta cảm ơn Chúa Bình An đã ở cùng và chăm sóc chúng ta trong suốt một tuần lễ trôi qua Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp tục với Daniel Đoạn 7 là phần thứ hai Từ đoạn 7 đến đoạn 12 là phần Kinh Thánh Nói về các lời tiên tri, về các vương quốc trần gian Và sau đó là vương quốc của Chúa trong sự trị vì đời đời mãi mãi của Ngài thưa hội thánh của chúa chúng ta đang ở trong thế giới rất tạm thời và chống qua thế hệ này qua đi rồi đến thế hệ khác hết vua này rồi đến vua khác hết thời đại này rồi đến thời đại khác tất cả mọi thứ đều thay đổi duy nhất chúa của chúng ta là đấng không thay đổi kinh thánh đã nói rằng đức chúa isuric hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi và vương quốc của Chúa là vương quốc trường tồn mãi mãi tồn tại từ đời này qua đời kia. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học Daniel đoạn 7. Một giấc chiêm bao và khải tượng nói về các vương quốc. Trong đó có một vương quốc không suy tàn là vương quốc của Chúa chúng ta. Bố cục của đoạn 7 này thì có hai phần từ câu 1 cho đến câu 14 là phần đầu tiên. Nói về giấc mơ mà Daniel đã nhìn thấy. Từ câu 15 cho đến câu 28 là phần thứ hai là lời giải nghĩa giấc chim bao mà Daniel đã được thiên sứ giải nghĩa cho mình. Và qua giấc chim bao và lời giải nghĩa này thì có hai điều để chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là vương quốc đời này bắt đầu với câu 1. Năm thứ nhất triều vua Ben Sác Sa, vua nước Babylon khi đang nằm trên giường Daniel thấy chim bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. Ở trong đoạn 7 này chúng ta biết về thời điểm là trước đoạn 5 và đoạn 6. Vì đoạn 5 là cuối thời của vua Ben Xát Sa, còn đoạn 7 này là năm đầu tiên của vua Ben Xát Sa. À, sở dĩ đoạn 7 được xếp phía sau là vì đây là phần tiên tri. Đã nên chia sách của mình ra phần lịch sử xếp trước và phần tiên tri xếp sau cho nên đoạn 7 nằm phía sau nhưng câu chuyện thì xảy ra trước đoạn năm và trong năm đầu của vua bên sát xa này thì đã nên khi ở trên giường của mình đã nên đã nhìn thấy chim bao và khải tượng ông viết để thuộc lại giấc chim bao này cho chúng ta được biết buổi sáng hôm nay và giấc chim bao này nói về điều gì câu số 2, câu số 3. thì cho chúng ta biết đã nên nhìn thấy bốn con thú từ dưới biển đi lên những con thú thì nói về sự hung bạo sự tấn công À, và biển thì nói lên những sự biến động Khi biển nổi dậy giống như những cuộc chiến tranh nổi lên Đem đến sự chết chóc, hủy diệt à, Bốn con thú này thì được đại diện cho bốn vương quốc đời này Và đây là khải tượng giống như khải tượng mà vua Nebuchadnezzar đã nhìn thấy trong đoạn 2 nên Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của khải tượng mà Daniel nhìn thấy Con thú thứ nhất, câu số 4 con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy nó bị nhấc khỏi đất và đứng trên hai chân như người nó được ban cho lòng dạ loài người đã nên nhìn thấy những con thú và con thú thứ nhất đó là con thú giống như hình sư tử và có cánh đại bàng và đây chính là mô tả về babylon với những cuộc chinh phạt chớp nhoáng nhanh chóng và sau này thì người ta còn nhìn thấy những tượng sư tử có những cánh ở trong những cánh đồng đổ nát ở tại Babylon Cho nên đại diện cho đất nước Babylon Và hình ảnh mà cánh nó bị bẻ gãy, nó được đứng trên hai chân như người và được ban cho lòng dạ loài người Điều này đang mô tả giống như Daniel đoạn 4 Đó là việc vua Nebuchadnezzar bị trừng phạt rồi bị ăn cỏ như bò và sau đó thì được phục hồi trở lại và đây là đế quốc Babylon. Sau đó câu số 5, này có một con thú khác xuất hiện, con thú thứ hai giống như con gấu, nó đứng nghiêng một bên, miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng, người ta bảo nó đứng lên ăn thật nhiều thịt đi. Con thú thứ hai này đại diện cho nước Mede-34. Miệng nó ngậm ba khúc xương sườn, tiêu biểu cho ba đất nước mà Mede-34 đã tiêu diệt. Rồi đến con thú thứ ba, Câu số 6 Kể đến, tôi còn đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh, như cánh chim, con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị. Con thú thứ thứ ba này đó là con beo với bốn cánh và bốn đầu, đại diện cho vương quốc Hy Lạp với vua Alexander Đại Đế khi ông chinh phạt tất cả các quốc gia. Rồi sau đó ông qua đời rất trẻ ở tuổi 33, Rồi lúc đó thì không có người kết vị ông cho nên bốn tướng của ông tiếp tục chia nhau cai trị. Và đây chính là con thú có bốn đầu chia quyền để cai trị. Rồi câu số 7. Sau đó trong khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy con thú thứ tư trong dữ tợn đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng sắt khổng lồ, nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân dày đạp, vật gì còn lại. Nó khác hẳn với những con thú trước và có đến 10 sừng. Và đây chính là vương quốc La Mã. Vương quốc rất là tàn bạo và mạnh mẽ. Vương quốc này có bộ răng sắt khổng lồ, giống như cái chân bằng sắt mà Daniel đã giải nghĩa ở trong giấc chiêm bao. Của Nebuchadnezzar trong đoạn số 2 à, Một vương quốc tàn bạo Đi xâm chiếm các quốc gia khác mạnh mẽ phi thường Rồi sau đó thì câu số 8 Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó Thì kìa có một cái sừng khác Nhỏ hơn mọc lên giữa những sừng ấy Ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó Sừng nhỏ này có nhiều mắt giống như mắt người Và một cái miệng nói những lời sắc sược đây là vương quốc sẽ xuất hiện sau cùng, vương quốc cuối cùng của lịch sử nhân loại loài người. Vương quốc này được mô tả như là một Antirich sẽ xuất hiện. Ở đây nói về một cái sừng nhỏ là Antirich sẽ xuất hiện và cai trị à, giống như có mắt giống như mắt người và có miệng nói những lời sắc sược. À, đây là vương quốc cuối cùng của thế giới trước khi Chúa tái lâm hiển nhiên. Từ câu 1 đến câu 8 cho chúng ta thấy giấc chiêm bao của Daniel. Trong giấc chiêm bao này, ông thấy bốn con thú và bốn con thú đó đại diện cho bốn vương quốc đã từng diễn ra trên đất này đối với daniel thì lúc bấy giờ chưa ứng nghiệm vì ông đang ở trong thời của vua bên sarsa nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay thì bốn vương quốc này đã xuất hiện đó là babylon là mediba tư là hy lạp và la mã đã xuất hiện nhưng mà trong câu số 8 thì nói về một cái sừng nhỏ sẽ được dấy lên từ những cái sừng từ của con thú thứ tư có nghĩa là la mã thì chúng ta thấy đã kết thúc nhưng rồi sẽ có một cái nước nổi lên giống như là La Mã phục hồi. Có một cái sừng nổi lên sẽ có một vua sẽ giấy lên từ những nước đó. Rồi vua này sẽ nắm quyền cai trị mà chúng ta sẽ được giải thích ở trong cái phần sau của sách Daniel này. Chúng ta đi tiếp thì chúng ta sẽ thấy cái lời giải thích ở đây bắt đầu câu 15. Tôi Daniel tâm linh tôi khắc khoải. Những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối Nên tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất Bốn con thú lớn đó là bốn vua đã xuất hiện trên đất Đối với Daniel là sẽ xuất hiện nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay thì đã xuất hiện trên đất Rồi tiếp tục câu 18 Nhưng các thánh của đấng chí cao sẽ tiếp Nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy Đời đời cho đến đời đời vô cùng Nhưng rồi cuối cùng thì các thánh của Đấng Chí Cao Những người trung tính, bền lòng với Chúa Sẽ nắm giữ vương quốc khi Chúa trở lại trị vì Và Ngài ban cho những người được tin Chúa Sẽ được đồng trị với Ngài Câu số 19 Bây giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư Là con thú khác hẳn với những con thú khác Vô cùng dữ tợn với răng sắc và móng đồng Nó cắn nuốt nghiền nát và lấy chân dày đặt những gì còn lại Tôi cũng muốn biết về 10 cái sừng ở trên đầu nó Và cái sừng khác mọc lên khiến ba cái sừng rụng xuống trước mặt nó Là cái sừng có mắt và miệng nói những lời sắc sược Và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác Đại nên thấy sự lạ kỳ của con thú thứ tư, nó không kết thúc, nó không dừng lại, nó có 10 cái sừng, sau đó là có một cái sừng nhỏ mọc lên giữa 10 cái sừng đó nữa. Đại nên muốn tìm hiểu và muốn biết rõ về điều này. Cho nên ông được giải thích từ câu 21 trở đi đó, thì giải thích về con thú thứ tư và sau đó là cái sừng nhỏ này dấy lên. Cho nên cái sừng nhỏ này chính là Antiris mà Tân Ước đã nói đến rất nhiều. Ở trong câu 24 đó, 10 cái sừng là 10 vua là sẽ có một cái liên minh của 10 nước hậu La Mã sẽ ra từ La Mã sẽ kết hợp lại với nhau rồi rồi nhưng sẽ có một vua nổi lên sau, đây chính là Antirris xuất hiện khác hẳn với những vua trước, sẽ đánh đổ ba vua, rồi vua này, Antirris này sẽ nói những lời xúc phạm đấng chí cao, làm hao mòn các thánh của đấng chí cao, vua này định Thay đổi thời và luật pháp, các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. Vị vua này sẽ cai trị và sẽ diễn biến của thời đại này, đó là một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. Và theo tất cả những lời giải thích của Tân ước, thì đây chính là nói về thời kỳ của ba năm rưỡi đầu của cơn đại nạn khi hội thánh đã được cất lên. Cho nên lời tiên tri của Daniel nhìn thấy, từ câu 1 cho đến câu 8 và lời giải nghĩa ở đây cho biết rằng các vương quốc đời này sẽ thay nhau cai trị Rồi đến một vị vua cuối cùng của các vương quốc đời này Chính là kẻ chống Chúa là Antiris sẽ xuất hiện Sẽ làm khốn khổ những người tin Chúa trong thời đó là dân Do Thái hoặc là những dân ngoại trở lại với Chúa Nhưng điều gì sẽ diễn ra câu 26 cho chúng ta biết kết cục của vương quốc đời này nhưng tòa sẽ phán xét và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ để tận diệt và hủy pháp vĩnh viễn quyền ấy Tất cả những vương quốc đời này rồi sẽ qua đi thưa hội thánh của chúa Dù cho giống như những con thú là hung bạo, là dữ tợn, là cắn nuốt, là giết chết thì cuối cùng nó cũng sẽ qua đi Dù là Antiris một kẻ chống chúa là một vua sẽ nổi lên Khác hẳn với, với những vua trước Sẽ có quyền lực sẽ thay đổi Muốn thay đổi thời và luật pháp Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị tận diệt mà thôi Và tất cả những điều này cho chúng ta biết rằng Vương quốc đời này là tạm thời Vương quốc đời này là chống qua Tất cả rồi sẽ bị tiêu diệt Tất cả rồi sẽ bị phá hủy vĩnh viễn những quyền ấy cho nên xin chúa cho chúng ta biết rằng đây là lịch sử đã được báo trước Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tương lai như là lịch sử vậy Ngài đã báo trước cho Daniel và cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta được biết Và điều gì đã ứng nghiệm Đối với chúng ta thì bốn vương quốc này đã ứng nghiệm, đã diễn ra, đã xảy ra hết rồi Chỉ còn lại duy nhất đó là cái sừng nhỏ mọc lên giữa liên minh của những quốc gia này Giữa là anti sẽ xuất hiện Đây là điều chưa xảy đến và đó là thời điểm mà Kinh Thánh Tăng Ước đã nói rất nhiều về thời kỳ mà Chúa sẽ trở lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đắn đăng kiểm soát tương lai. Ngài biết trước tương lai, Ngài đã báo trước những việc từ trước. Cho nên chúng ta yên lòng và được đảm bảo ở trong sự tế trị của Ngài. À, chúng ta cũng nhìn thấy được sự tạm thời chống qua của những vương quốc này. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy sự khốn khổ, sự chết chóc, sự đau thương khi các vương quốc này nổi lên và đem lại sự chiến tranh. Đặc biệt là những con cái chúa khi sống trong thời đại của những vương quốc này, chúng ta sẽ bị bắt bớ, chống đối càng hơn. Khi đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ gặp những sự bắt bớ. Khi vương quốc đời này cai trị Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Chúng ta càng chịu khổ vì danh Chúa Thì chúng ta xứng đáng để dự phần Trong vinh quang với Ngài Và chúng ta là những cơ đốc nhân Thì luôn có hy vọng trong Chúa Vì chúng ta biết rằng vương quốc đời này Tạm thời và chống qua Rồi vương quốc đời đời sẽ đến thưa hội thánh của Ngài Và đó là điều thứ hai Chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay Đó là vương quốc đời đời Câu 9 cho đến câu 14 và câu 27-28 Câu 9 câu 10 khi là tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi có đấng thượng cổ ngồi trên đó áo ngài trắng như tuyết tóc trên đầu ngài như lông chuyên tinh sạch ngai ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực trước mặt ngài một dòng sông lửa chảy ra nghìn nghìn hầu hạ ngài vạn vạn chầu trước mặt ngài tòa bắt đầu xét xử sổ sách thì mở ra daniel nhìn thấy sau các vương quốc thì ông nhìn thấy có một đấng thượng cổ đang ngồi trên ngai ở trên đất này ông nhìn thấy các vương quốc tể trị nhưng ông đang nhìn lên trên trời và ông thấy có một đấng thượng cổ đang ngồi trên ngai đấng thượng cổ này Áo ngài trắng như tuyết, tóc ngài như lông chiên tinh sạch, ngai ngài như ngọn lửa. Nói về sự thánh khiết của ngài, đấng thượng cổ này không giống như các phua phàm tục của thế gian. Nhưng ngài là đấng có trước vô cùng, ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển. Rồi trước mặt ngài thì nghìn nghìn vạn vạn châu chật khâu hạ trước mặt ngài. Nói về sự vinh hiển và oai quyền của Chúa chúng ta. Khi nhìn vào trên đất sẽ thấy vương quốc đời này Các vua sẽ thấy nhau cai trị Những hướng về trời chúng ta sẽ thấy đấng thượng cổ Đức Chúa Trời tể trị đời đời Từ đời này qua đời kia Ngài vẫn đang trị vì Câu 11, câu 12 thì trở lại với các vương quốc trần gian này Rồi những vương quốc này cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi Rồi câu 13, 14 là nói về Đấng cứu thế giê của chúng ta Đấng sẽ đến và trị vì Trong vương quốc mà Đức Chúa Cha ban cho Ngài Chúng ta xem Trong những khải tượng ban đêm Tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người Đến với những đám mây trời Vị ấy đến gần Và được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ Đấng thượng cổ ban cho vị ấy Quyền thống trị, vinh quang và vương quốc Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ Đều phục vụ vị ấy Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một và vương quốc Ngài không bao giờ suy tàn. Và lời giải nghĩa ở trong câu số 27. Bây giờ vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho các thánh của đấng chí cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài. Đây là vương quốc đời đời, thưa hội thánh của Chúa. Vương quốc đời đời này là vương quốc của Đấng Messi, Đấng cứu thế là Chúa Giêsu của chúng ta. Ở đây nói về việc một uh, có một vị giống như con người xuất hiện. Con người là danh hiệu của Chúa Giêsu ở trong E-C-G-N và các sách Tân Ước. Chúa Giêsu cũng cũng xưng mình là con người để nói về Chúa Giêsu ngài sẽ đến để nhận lấy vương quốc đời đời mà Đấng Thượng Cổ Đức Chúa Cha đã ban cho ngài và vương quốc ấy ngài sẽ được trị vì trong vinh quang rồi chúng ta thấy vương quốc ấy là mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia đều sẽ phục vụ vị vua ấy. Chúng ta thấy các vua Trần Giang đang thâu tóm quyền lực cho mình, muốn các nước suy phục mình, nhưng cuối cùng thì bị tiêu diệt. Riêng Chúa giê là đấng trị vì đời đời, trong vương quốc đời đời của Ngài thì tất cả mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia đều phục vụ Ngài. Và quyền thống trị của Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một. Vương quốc ngài không bao giờ suy vong Có một vương quốc không bao giờ suy tàn Đó là vương quốc của Chúa giêsu Ngài sẽ trị vì Ở trong Philip thì phao mô tả Khi nghe đến danh Chúa Giê-xu Thì mọi đầu gối trên trời dưới đất Bên dưới đất thảy đều quỳ xuống Và bội lưỡi xưng nhận Chúa giêsu là Christ. Đến một thời điểm thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại và Chúa, Chúa nói với chúng ta là Chúa đã đi và sắm cho chúng ta một chỗ. Sau đó Chúa sẽ trở lại để đưa chúng ta đi với Ngài. Hầu cho Chúa đâu thì chúng ta sẽ được ở đó. Chúa Giêsu của chúng ta sẽ trở lại. Ngài sẽ đến lần thứ hai. Đó là sự tái lâm hiển nhiên của Ngài. Kinh Thánh mô tả rằng Ngài sẽ đến với đại quyền, đại vinh ngự trên đám mây trời. Mà đến tất cả mọi mắt sẽ trông thấy Ngài và chúng ta sẽ thấy ngài đến với quyền uy vô cùng tất cả mọi dân mọi nước mọi ngôn ngữ sẽ suy tôn và tôn vinh ngài suy phục ngài và chúng ta đang chờ đợi vương quốc ấy thừa thánh của chúa chúng ta đang chờ đợi vương quốc đời đời chúng ta đang chờ đợi chúa xưa chúng ta trở lại để đón rước chúng ta chúa xưa sẽ trở lại để ban vương quốc đó cho chúng ta đồng cai trị với ngài chúa Sư nói với chúng ta là những người nào chịu khổ với ngài sẽ được đồng trị với ngài cho nên chúng ta đang chờ đợi vương quốc đời đời Với một niềm hy vọng mạnh mẽ rằng Ngài sẽ trở lại để trị vì đời đời Chúng ta nhìn thấy buổi sáng này nay đã Đa Nên đoạn 7 này nói về hai vương quốc Vương quốc của đời này với các vua thay nhau cai trị Và vương quốc đời đời của Chúa Giê-xu chúng ta cai trị Và hai vương quốc này tương phản với nhau khác nhau Vương quốc đời này chỉ về thế gian Vương quốc đời đời chỉ về thiên đàng Và hai vương quốc khác biệt Chúng ta thấy rằng vương quốc đời này thì chiến tranh, những vương quốc đời đời thì hòa bình vương quốc đời này hận thù vương quốc đời đời yêu thương đời này là than khóc nhưng đời đời vui mừng đời này là tuyệt vọng nhưng đời đời là hy vọng đời này là chia ly nhưng đời đời là hiệp nhất đời này là bệnh tật nhưng đời đời là chữa lành đời này là tạm thời nhưng đời đời là vĩnh cửu đời này là đau khổ bất hạnh nhưng đời đời là phước hạnh vô cùng đời này là bất an nhưng đời đời là bình an đời này là vô thường nhưng đời đời là mãi mãi Đời này là chết chóc Nhưng đời đời là sống và sống đời đời Và chúng ta thấy hai sự khác biệt đó Chúng ta đang ở trong vương quốc nào Chúng ta đang ở trong vương quốc của đời này, trong thời điểm các vua đời này đang cai trị. Và Chúa nói rằng sa tăng chính là Chúa của đời này. Trong sự kiểm soát của ma quỷ, trong sự tấn công hay là trong sự cai trị của các vương quốc, chúng ta có thể chịu sự khốn khổ, có thể chịu sự đói khát, chúng ta có thể chịu sự bắt bớ. Có nhiều điều chúng ta có thể chịu trong vương quốc đời này. Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta rằng rồi vương quốc đời đời sẽ đến. Chúng ta sẽ được vinh hiển với Ngài Sẽ được đồng trị với Ngài Chúng ta sẽ được tiếp tục sống một cuộc sống Phước hạnh đời đời Ở trong vương quốc không bao giờ suy tàn đó Cho nên dù thân thể này Ở trong vương quốc đời này Nhưng tâm linh chúng ta luôn luôn hy vọng Và chờ mong vương quốc đời đời sẽ đến Đã nên nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh của thế giới này với những sự cai trị lần lượt tạm thời thay nhau của những vương quốc đời này dù cho Antioch xuất hiện rồi cũng tạm thời và bị tiêu diệt và đã nên nhìn thấy một vương quốc đời đời mà Chúa Giêsu sẽ trị vì đời đời trong vương quốc ấy sẽ bình an vui mừng trong vương quốc ấy chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài cho nên chúng ta ngày hôm nay sẽ sống với lòng hy vọng thưa hội thánh của Chúa Chúng ta sẽ hy vọng một ngày nào đó Chúa chúng ta sẽ trở lại Ngài sẽ cai trị đời đời Và Ngài sẽ ban nước của Ngài Cho những người thuộc về Ngài Chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài Hãy nhớ rằng vương quốc này chỉ là tạm thời Nhưng vương quốc của Chúa là đời đời Vương quốc này đem lại đau khổ Nhưng vương quốc của Chúa thì đem lại phước hạnh Và Chúa Sư dạy chúng ta trong bài cầu nguyện chung Đó là lạy cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Nước cha được đến Chúa dạy chúng ta phải luôn cầu nguyện và trông đợi nước cha mau đến. Xin nước Chúa được đến, xin nước Chúa mau đến ở trên thế giới này, trên đất này. Để Chúa xu trở lại và trị vì đời đời. Và trong khải quyền đoạn 20 khi nói về trời mới đất mới. Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ lao ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, không có tan chế, than khóc hoặc đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Chúa nói với chúng ta rằng sẽ có trời mới đất mới khi Chúa siêu trở lại trị vì, ngài sẽ lao ráo hết nước mắt của chúng ta. Rồi Chúa còn nói tiếp này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. Phải ta đến mau chóng và sứ đồ Giăng đã đáp ứng với lời Chúa khi Chúa nói ta đến mau chóng thì ông đáp lại rằng Amen, lạy Chúa là Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Amen, lạy Chúa xin hãy đến. Ngày hôm nay chúng ta đang hy vọng chờ mong Chúa sẽ đến và Chúa nói rằng Chúa sẽ đến mau chóng Xin Chúa giúp đỡ chúng ta sống hy vọng chờ mong Vì Chúa đến mau chóng Sống hy vọng chờ mong vì Chúa đến mau chóng Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ đến mau chóng Ngài sẽ trị vi, trị vì đời đời Và ban nước của Ngài cho những người trung tín Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục sống mỗi một ngày Với lòng hy vọng chờ mong Vì biết chắc chắn rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại Và Ngài sẽ trở lại mau chóng để đón chúng ta trở về với Ngài Xin Chúa ban cho chúng ta lòng hy vọng Vì chúng ta biết rằng Chúa đã nhìn thấy tất cả Cõi lịch sử ngài đã nhìn thấy tương lai ngài là đức chúa trời đấng thượng cổ đang kiểm soát tể trị tất cả mọi điều ngài đã ban nước của ngài cho chúa Giêsu, và chúng ta sẽ đón chúa trở lại chờ mong ngài trở lại trong sự trị vì đời đời mãi mãi của ngài và chúng ta những người con chúa sẽ được đồng trị với ngài xin chúa nâng đỡ khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay sống hy vọng chờ mong vì chúa đến mau chóng amen